0: Buen día. Bueno, vamos a esperar un ratito. ¿Cómo andan? Ahora vamos a invitar a Alex. Bien. Bueno, ahí se está con conectando a Alex. ¿Cómo andan? Bueno. Hola Alex, ¿cómo andas? Gracias
1: Flor, ¿cómo vas? ¿Todo bien?
0: Bueno. Bien, todo bárbaro. Eh, bueno, la idea de hoy, voy a hacer una mini intro. y sí, la idea de hoy es hablar de antinutrientes, ¿sí? Un poquitito. Entonces yo decidí convocarlo a Alex, muchos lo conocen, ahora se va a presentar, porque para mí y para muchos es el número uno, y fue el pionero en mucho de todo lo que vamos a hablar hoy, así que Alex, si ¿sí querés primero presentarte un poco... Eh, para quienes no te conocen, para los pocos que no te conocen
1: Cosa, cosa difícil, porque cada uno me, me va conociendo en distintos mundos Entonces siempre es difícil presentarse, ¿viste? Eh, por ahí acá mi presentación la hago desde el lado de la alimentación O sea, qué es lo que vamos a hablar Pero bueno, yo soy una de esas personas que me, me gusta hacer muchas cosas Entonces hay gente que me conoce trabajando en la huerta Y otra gente que me ve dando clases de fermentación Entonces qué, qué es lo que soy o lo que hago En el ámbito de alimentación... Hace más de 22, 24 años que, que vengo laburando en eso eh, Estudiando distintos protocolos Practicándolos yo en mi cuerpo ¿sí? eh, Todas ramas vegetarianas, macrobióticas, yurveda distintos tipos de veganismos Y desde el año 2009, 2010 Hubo un vuelco en todos mis estudios y mis búsquedas eh, Volví a ser omnívoro, digamos Un, un omnívoro muy diferente al al, al que era antes de empezar todo este camino, ¿no? Eh, y bueno, eh, eh, ahí parte de todo ese cambio tiene que ver con empezar a meterme un poco más en eh, como tradiciones culinarias, culturas más ancestrales. La, un poco la fermentación me lleva a ese camino, digamos, ¿sí? Empiezo a maravillarme con la fermentación, pero de alguna manera me empecé a, a, a como maravillar de muchas cosas que se hacían antiguamente y que se fueron perdiendo en la actualidad. Y ahí una de mis sorpresas fue el tema que vamos a tocar hoy de los antinutrientes en esto de que mucha sabiduría ancestral se perdió aún en los ámbitos de lo que hoy llamamos alimentación consciente. alimentación sí es, Esa visión que hoy creemos de lo saludable perdió mucho del saber que el ser humano venía arrastrando de, 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 de cientos o miles de años atrás, ¿no? Eh, así que bueno, nada, en el camino de eso yo estudié Tecnicatura y de Estética Natural Pero para mí eso es como un, una anécdota Porque digamos, mi formación tiene mucho más de, de esa pasión autodidacta De trabajar con muchos profesionales, con muchos médicos Me, me tocó la suerte de trabajar con gente que hacía Ayurveda O Medicina China, o lo que sea Donde aprendes un montón ¿sí? De la práctica, de, de tantos años de dar clases eh, le he dado clases a miles y miles y miles de personas, y cada una de esas vivencias para mí es un aprendizaje también, ¿no?
0: Totalmente. Porque yo estoy
1: comunicando algo, pero si vos comunicas con, con cierta atención de despertar, estás aprendiendo vos también, ¿no? Entonces, en cada una de las personas que está del otro lado te está enseñando algo, así que para mí, esa pasión por enseñar también es por aprender, ¿viste? Es un ida y vuelta maravilloso. Así Exacto. que bueno, y Bonísimo. en el medio de todo eso a mí me toca... Eh, eh, yo, en paralelo a dar clases, elaboraba alimentos. O sea, yo era uno de los dueños de Granomadre, que Granomadre fue un, empezó siendo un impulso mío y de, de un amigo eh, que era mi socio en ese momento, Félix, y juntitos empezamos los dos, y después terminamos en algo que tenía tres locales, 15 personas trabajando así, empleadas y empleados. O sea, una cosa que, que mandábamos alimentos a todo el país eso me lleva a conocer un poco lo que es la cadena de producción de alimentos en el país, o sea, entrar en relación con productores. Y así que nada, hoy me encuentro dando clases, me, me interesa mucho el tirar abajo ciertos mitos naturistas, pero con el, con el sentido de no tirarlos abajo porque sí, sino para, 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 que, nos sirva, Bien. para que nos sirva aprender Perfecto. de eso, ¿viste? No, no todo lo naturista está bueno, digamos, ¿sí? desde una dietética que a veces hay un mercado naturista viste hay un que, que... o sea digo a veces vas un distribuidor y te baja cualquier cosa en una dietética que no tiene nada que ver con un alimento saludable Exacto. hasta determinados conceptos de cosas que se creen que saludables viste que, que están lejos de serlo no
0: totalmente eh, sí, así que es un
1: poco todo toda, toda mi, mi vínculo con la comida no
0: buenísimo sí es que justamente yo te convoqué por eso porque de la a mí me pasa lo mismo con vos si yo que te pasa a vos, yo con mis pacientes me pasa eso, que, que me enseño, que aprendo de ellos, que yo aprendo auto -experimentando en mí, y por eso te convoqué a vos, porque la mayoría de la, la gente que sabe muchísimo de alimentación, todo aprende de vos, o sea, vos sos la fuente, si yo tenía que hablar de antinutrientes, dije, ¿por qué voy a hablar yo? Si sí, puedo hablar el número uno, entonces por eso te convoqué. Entonces la idea es eso, explicarle un poco a la gente qué es un antinutriente, si es que no saben, empezar un poco a hablar eso de la evolución de los alimentos, cuáles se incorporaron, que bueno, vos ya sabrás, pues estás acostumbrado a dar miles de cursos, así que te escuchamos, Alex.
1: Eh, ¿Qué es? Bueno, hoy vos tiraste la palabra, antinutriente, ¿sí? Es algo que de alguna manera nos está trayendo un problemita a nuestra nutrición, ¿sí? La palabra lo está diciendo. Eh, pero está bueno como tratar de darle un contexto a eso porque, digamos, cuando yo empecé a hablar del tema año 2010, 2011, en el 2012 escribí un artículo que dio vuelta por todas las redes sociales ¿sí? eh, había un desconocimiento total en la población de los que nos consideramos que hacemos una alimentación más consciente o sea, todos los que éramos vegetarianos, naturistas, lo que sea eh, comíamos cereales, legumbres y demás y no teníamos ni idea de eso Recién ahí empezó a bajar esa noción acá al país, ¿sí? Pero esto, lo loco de todo esto, es que hay, en el saber popular de, de estas culturas milenarias que digo, ya estaba esto aprendido, ¿sí? Esto es lo, lo, lo que a veces veo de que, que la ciencia, en vez de ayudarnos, nos lleva para atrás, porque, decíamos, antinutrientes es una palabra que lo trae la ciencia, lo trae la medicina, o lo trae la nutrición, ¿sí? Y esa palabra engloba a sustancias como el gluten, las lectinas, los inhibidores los enzimáticos, sí, el ácido fítico y hay otros más, ¿sí? son sustancias que están en esos alimentos, cereales, integrales, legumbres y semillas, ¿sí? también en otros, pero principalmente en esos, que a la planta le sirven para generar y, y, y garantizar la, la, la supervivencia de esa planta, ¿sí? son, son determinados compuestos que la planta usa para defenderse de hongos, de plagas, de lo que sea, pero así como están en ese estadio, a nosotros nos afectan. O nos pueden afectar, y más si desarrollamos el hábito de comerlos mal. ¿Sí? Como digo siempre. ¿sí? Entonces, eh, como decía, en el año 2011-2012 no teníamos ni idea de esto. Cuando este conocimiento baja, yo escribí ese artículo y, y después vinieron otros y todo esto empezó a circular por las redes. Entonces, de golpe, todo el mundo tenía en la, la boca la palabra antinutrientes. Y, de hecho, al día de hoy hay mucha gente que se preocupa mucho por esto. Entonces, sí. cuando digo darle un contexto, también es ver que cuándo puede ser realmente grave y cuándo no. Hasta Exacto. dónde obsesionarse y hasta dónde no, ¿sí? Eh, entonces, son esas sustancias, vos lo ves en la clínica, que generan problemas, ¿sí? O justamente. sea, gente que come estos alimentos sin transformarlos, ¿no? Sí, sí. Eh, es que
0: justamente eso es lo que yo te quería decir en cuanto a lo del contexto. Eh, es verdad que el tema de las lectinas o todos los antinutrientes son un riesgo para la mayoría del que las consume, pero obviamente que una persona que hace una dieta basada en plantas, vegetariana, con mayor consumo de este tipo de alimentos tiene que tener mucho más cuidado, y pacientes, que esto es lo que yo veo en la clínica, pacientes que tengan ya sea permeabilidad gastrointest eh, gastrointestinal, que es difícil de explicar porque en realidad es, es un síndrome que se da que la permeabilización del intestino es cuando las células del intestino se van armando como eh, agujeritos entre sí, sí, entonces ahí empiezan a pasar cosas que no tendrían que pasar, las lectinas son uno de los alimentos o uno de los gatillos que permeabilizan el intestino entonces, en personas con predisposición a enfermedades autoinmunes o con síntomas de que ya tengan el intestino permeabilizado, ya sea porque tienen alergias, porque tienen enfermedades autoinmunes ya diagnosticadas, porque tienen dolores articulares, o un montón de cosas que yo hablo en los posteos siempre de lo que muestra una hiperpermeabilización una hiperperme intestinal en la clínica. Bueno, ese tipo de pacientes tiene que tener mucho más cuidado, por eso en eh, ese tipo de patologías se utilizan estos protocolos autoinmunes, paleoautoinmunes, que justamente lo que te eliminan de la alimentación son todos los granos, las legumbres, y todo lo que vos tenés que tener este cuidado de cocinar o preparar adecuadamente para que no te genere un riesgo.
1: Exacto, pero ahí vos mismo lo estás diciendo, estamos hablando de estos alimentos en un contexto de una persona que ya tiene una patología. ¿sí? Y está bueno ver eso, porque digo, entonces nada, la persona tiene la enfermedad autoinmune que sea, en la cual podrían ser, por ejemplo las lectinas, que es uno de los antinutrientes, o el gluten, que es otro de los antinutrientes, podrían ser un problema, podrían agravar la permeabilidad, por ejemplo. ¿sí? Entonces, durante X tiempo lo más lógico y saludable va a ser eliminar ese grupo de alimentos. Pero cuando hablamos de la población en general, una población sana, eh, ahí es donde yo trato de bajar un poco esta, eh, este, este, este horror y esta cosa medio... Que, 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 ¡Ay, son terribles! No, no, ojo. No. Si los trabajamos bien, que, que después podemos contar un poco qué es esto, pero si hacemos remojos, fermentaciones, buenas cocciones, el gluten, las lectinas, el ácido fítico, empiezan a transformarse, a desdoblarse, a perder esa acción nociva contra nuestro sistema digestivo y cualquier persona con un estado de salud medianamente eh, equilibrado las puede procesar bien. ¿sí? Después siempre va a aparecer la persona que a pesar de hacer un remojo, una fermentación, recocción, igual las lentejas me caen mal. Bueno, sacalas de tu alimentación. Pero lo mismo te puede pasar con el maní, lo mismo te puede pasar con el pescado, lo mismo te puede pasar con la frutilla. O sea, digamos, hay organismos que a, a determinados alimentos no, no tienen empatía, no reaccionan bien por la característica que sea, ¿sí? Entonces, eso lo digo también en el de no a mí no me gusta crucif o sea, crucificar a los cereales o a las legumbres, yo creo que son alimentos muy valiosos, ¿sí? Y esto creo que en una charla que tuvimos te lo mencionaba, no es hoy por ahí el día para explayarme en esto, pero para mí, eh, cuando hablamos de... ¿y qué, qué, ¿Para qué los vamos a comer? O sea, ¿por qué comeríamos un cereal integral? ¿Por qué comeríamos semillas? ¿Por qué comeríamos legumbres? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo los diferencio. O sea, la, las semillas para mí son distintas del cereal y la legumbre, porque el cereal y la legumbre tienen otra historia que son los almidones. Tienen un porcentaje de almidón muy alto, o sea, más de la mitad, más de la mitad del contenido nutricional de un cereal y de una legumbre son hidratos de carbono. ¿sí? Eso es lo que a mí me hace insistirle siempre a, a, a la persona, a mis alumnos, lo que sea, esto de... Cocinalos, sí. Yo no, no soy partidario de comer el brote de lenteja crudo. ¿sí? Cuando empezás a comer mucha cantidad o de manera frecuente empieza a generar mucha inflamación en el cuerpo. Eh, entonces, Y eso no tiene las semillas. o sea, Las semillas, exceptuando el cayú y alguna que otra que tienen un poco de hidrato de carbono, la mayor parte de las semillas no tiene casi hidratos de carbono. Tiene principalmente proteínas y muchas grasas. Entonces por eso es que las ingerimos crudas. O que las podríamos ingerir crudas, a diferencia de, de los granos de los cereales. ¿No? Bueno, la, la, las semillas son excelente fuente de proteínas, excelente fuente de grasas, excelente fuente de minerales, o sea, son como un suplemento mineral, ¿no? O sea, son alimentos recontrainteresantes. ¿Sí? El cereal y la legumbre, lo que yo decía, bueno, primero son muy buena fuente de fibras, estas fibras fibra fermentables que van a ayudar a regenerar esa microbiota, o sea, son el alimento de los probióticos, ¿no? De las bacterias que en el colon realizan producen ácido butírico, etcétera, etcétera. ¿sí? Así que, desde ese lado, son importantes. Son alimentos también de bajo costo, y cuando uno piensa en alimentación, piensa en un montón de cosas. No piensa solo en el valor de la proteína. O sea, en, en, en eso, ¿viste? O sea comer es un acto social, político, desde de, de muchos ámbitos lo podemos ver. Entonces, al momento de elegir nuestra comida, el cereal puede ser un alimento de bajo costo, que, no sé, en los ingresos de una persona de una familia pueden tener un sentido, ¿sí? Eh, permiten un montón de platos alucinantes, o sea, to toda la panificación, eh, nada, se, se desarrolla a partir de los cereales, de las harinas, entonces, y, y lo que decía alguna vez es para mí, hoy estamos atravesando una etapa eh, tremendamente materialista, intelectual, que solo le da valor a lo que puede ver y medir, ¿sí? Pero todo ser humano en la Tierra, creo que hasta el más materialista, sabe que la vida no es solo lo palpable y concreto. ¿sí? Hoy estamos demasiado obsesionados con lo científico. O sea, si no lo prueba la ciencia no vale. ¿sí? Y esto no fue nunca en la historia humana. así. El ser humano siempre tuvo mucha más ligazón con lo espiritual, con el mundo, ¿sí? el, el, el no palpable. Eh, entonces... En ese sentido, yo hoy no lo voy a explayar esto, lo podemos hablar otro día, pero en ese sentido el cereal para mí tiene un valor que todavía el ser humano no sabe darle, porque está viendo todo a través de la lupa del laboratorio. Y en el laboratorio vos ves que es una bola de hidrato de carbono, que tiene poca proteína, que solo tiene fibra y unos minerales, entonces ¿para qué vas a comer cereales? Pues todavía no estás viendo el sentido espiritual de la comida. ¿sí? Entonces bueno, eso lo dejo acá, otro día lo seguimos, ¿sí? pero... Por algo, los egipcios y tantos pueblos tenían una adoración por los cereales, ¿sí? Y, y, y hay los dioses del cultivo, los dioses del cereal, y hay un montón de cosas detrás de eso que tienen que ver con otra cosa que no es lo científico que yo puedo analizar en un laboratorio del cereal. ¿sí? Pero bueno, entonces, en un contexto de alimentación, para mí tienen muchas cosas positivas. Relacionándolo con lo que dijiste antes, de si tenés un caso de un inmune, una permeabilidad intestinal, lo más lógico resulta sacarlos. ¿En qué otros casos oh, eh, yo tendría en cuenta cuando hay deficiencias minerales? ¿sí? Ahí está el juego del ácido fítico. El ácido fítico es un antinutriente que si no está bien transformado, si se come en exceso o depende de la, las características de la persona, puede no permitirnos que absorbamos bien el calcio, el hierro, ¿sí? el magnesio, el zinc, que son minerales importantísimos. Entonces cuando estás el otro lado una persona que tiene anemias permanentemente por deficiencia de hierro, que tiene osteopenia o tiene algún um, problema con el calcio, que tiene problema en el sistema inmunológico o de fertilidad, que donde el zinc es un mineral clave. No sé, a, 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 sí, es que a, generalmente, cuando,
0: crisis... cuando, sí, eh, eh, generalmente cuando una persona tiene un, una patología gastrointestinal hay varias deficiencias que se dan en conjunto. Una de ellas es el hierro, puede ser que se dé una osteopenia, pero a largo plazo, pero lo que se aprecia más en un análisis de sangre, yo te diría que es la vitamina B12, la vitamina D, la, la, eh, la ferritina, ahí se ven las deficiencias cuando hay que quizá una permeabilización o hay eso que vos decís, ¿sí? Como una inhibición de antinutrientes que no está permitiendo que, aunque coma ese alimento, o aunque tome un suplemento, no se pueda estar absorbiendo bien.
1: Exacto. Entonces, en un caso así, y, y eso eh, hay una probabilidad muy alta que se den en un vegetariano que todavía no se dio cuenta de esto. ¿Sí? Entonces, de vuelta, digo, no es todos los vegetarianos que va a pasar esto. No, pero ¿qué pasa con el vegetariano? Come mucho cereal integral, come mucha legumbre, ¿sí? Come muchas semillas. Entonces, si no aprendes a transformar estos antinutrientes, por ejemplo, el ácido fítico, y es lógico que tengas una probabilidad muy alta de tener una anemia crónica, digamos, ¿sí? ¿Tá? Porque vas a estar permanentemente impidiendo la absorción de hierro. sí Entonces, nada, es, es cuestión de mo mover esa, esa pata. ¿Sí? Eh, pero bueno, es, es todo esto que llega en un momento, en esa época, cuando yo decía, en el 2010 o antes, el, el, el comer bien, por decirlo de alguna manera, o el desafío era reemplazar, el primer desafío era reemplazar lo blanco por lo integral, entonces teníamos como, era la adoración al todo lo oscurito, todo lo integral, y el que daba otro paso, ese paso se enfocaba hacia algo agroecológico, a comer harina orgánica, harina agroecológica, y, a, y ahí se acababa. Ahí ya creíamos que estábamos comiendo bien. Después nos enteramos que los cereales, aunque sean orgánicos y, y que sean integrales, ¿no? tenían estas historias del gluten, las lectinas, los inhibidores enzimáticos, y teníamos que hacer algo más para transformar eso y ahí transformarlos en alimentos realmente saludables. ¿sí? Eh, así que bueno, ese es más o menos el contexto.
0: Perfecto. Bien, ¿y querés que ahora hablemos eso, de los distintos grupos de alimentos y el especial cuidado que tienen que tener con cada uno de ellos? Porque yo hablé hace poquitito, un poco, sí,
1: sí. pero
0: eh, no le di tanta profundidad como la que le puedes dar vos, y quizá que lo escuchen de vos es distinto. Así que, eso, si querés hablar específicamente de las legumbres, de los cereales, no sé si de los panes, de la fermentación, sí. de lo que vos quieras.
1: Sí, eh, lo primero que yo diría es, no hay un solo método, ¿sí? Hay muchas maneras de encarar esto. Y no hay que obsesionarse por una transformación al 100%. O sea, es decir, hoy no sabías nada y te comías todos los antinutrientes. No creas que tenés que pasar a comer cero antinutrientes. ¿sí? O sea, vamos a buscar una transformación de antinutrientes para hacerlos más fácil de digerir, pero todo ser humano puede comer un poco de ácido fítico y no va a tener ningún problema. ¿sí? Entonces... Eh, esa es como la idea general, digo, porque si no viene la obsesión, en to todas las semillas tienen que estar mojadas, todos los cereales recontrafermentados, si no eh, es un veneno, no, no es así tampoco, ¿sí? Y siempre todo pasarlo por el contexto. O sea, esto va a ser, esto que estamos charlando, va a ser mucho más interesante para la persona que basa su alimentación en estos tres grupos de alimentos que para el tipo que come el mijo una vez por semana, ¿sí? O, no sé, a vos se te ocurrió comer eh, lentejas hace una vez cada 15 días y... Si haces un remojo o no, yo que sé, tampoco es tan importante, porque no comes casi nunca. ¿tá? Entonces, sí. eso es siempre bueno ver el contexto. En ramos generales, esos tres grupos de alimentos se van a beneficiar por un remojo, cosa que al día de hoy mucha gente no hace todavía. ¿sí? Pero vos vas si y compras cualquier cereal, mi hijo, quinoa, arroz, el que te guste comer, y lo metes en agua, y ya diste un, un muy buen primer paso. ¿Sí? Eh, después de eso, siempre vienen mejorías que se puede hacer. De agregar medios acidificantes, el tema de la fitasa, que claro, ahora lo vamos a ir viendo. Pero no hay que perder de vista eso, porque después todo lo otro suma pequeñas mejorías. El gran cambio, la gran diferencia es el remojo. ¿sí? Bueno. Ahí, eh, en ese artículo que, que está en mi, en mi página, yo puse una, un cuadrito, no me acuerdo de qué libro lo saqué, está igual la mención ahí de la, de la bibliografía donde se muestra un esquema con la quinoa, ¿sí? Y se muestra cómo se transforma el ácido fítico de la quinua a partir de diferentes cosas que yo le puedo hacer a la quinoa Entonces, en el primer caso, es se compra o sea, la quinua se la hierve directamente y la transformación del ácido fítico que produce la cocción es mínima. Ponerle el 15% nada más se, se pierde. Ahora, después viene un escalón en el cual hay un remojo ¿sí? y una cocción. Ya ahí hay una transformación como del 60% del ácido fítico. O sea, vos fíjate que ahí ya hiciste un buen paso. Después de eso viene un, eh, un remojo con medio acidificante, ¿sí? que es como una fermentación, y la cocción, y ya de 60 ponerle, pasas a 75. O sea, mejorás un poco, pero no mejorás tanto más. O sea, que ese primer gran salto lo pegás con el remojo. Entonces mi primera sugerencia sería, vos comés cereales integrales, buenísimo, tratá que sean agroecológicos, que sean orgánicos, para no comerte todos los pesticidas que van a estar en el salvado, ¿sí? no hay que dejar de, de mencionar eso, pero hace, remojalos. ¿Cuánto? Perfecto. Y mínimo, 8, 10, 12 horas mínimo, ¿sí? Pero si lo querés remojar dos días, remojalo dos días, no hay problema. Buenísimo. En general, cualquier grano de 8, 10 horas hasta 2, 3 días a temperatura ambiente puede estar perfecto, no pasa nada grave, nada que, que nos pueda afectar la, la salud.
0: Perfecto. Y en cuanto a estos agregados que hablás, ¿podemos hablar un poco?
1: Sí, los agregados tienen que ver con... Que acidificar ese medio, ese medio de remojo, o dar origen a una fermentación, eh, la fermentación es como que mejora la transformación de los antinutrientes, ¿sí? del ácido fítico en particular, por ejemplo. ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer, o por lo menos lo que yo recomiendo, es en, vos agarras, poner una taza de arroz integral, la metes en, en, en un bol ¿sí? y la cubrís con agua. Entonces, por cada taza de, de, de arroz integral, yo le agrego generalmente una cuchara de lo que le, le llamé de alguna manera medio acidificante. ¿sí? Que puede, Hay un montón de variantes, puede ser, o sea, yo uso mucho el kefir de agua, ¿sí? pero podría ser la kombucha, puede ser el suero, puede ser un vinagre no pasteurizado, de manzana o cualquiera, puede ser el jugo de algún vegetal fermentado, el jugo del chucrut, el jugo del kimchi, lo que sea. Podría ser hasta una masa madre, que le agregues una cucharada de una masa madre. Y si no tenés nada de eso, hasta le podés agregar jugo de limón. La diferencia con jugo de limón es que el jugo de limón es como que acidifica el medio, pero no tiene bacterias vivas que produzcan una fermentación. ¿Sí? Sí. Esa sería la diferencia, por eso yo prefiero los otros, si es que tengo disponible.
0: Buenísimo. Eh, entonces, ahí lo que... Tempera... Se... Lo que... Perdón, sí. preguntan, ¿temperatura ambiente el agua, no temperatura ambiente en la heladera, tapado no tapado?
1: sí. Yo lo hago a temperatura ambiente Que el temperatura ambiente es subjetivo ¿sí? Pero digamos la, el, el ideal de este rango de fermentación estaría Entre 18-20 grados y 30 grados ¿Sí? En esas temperaturas las fermentaciones se dan muy bien ¿sí? Entonces, okay. si estás ahora en invierno con agua helada Si querés entibiarla un poquito Vas a ayudar a que el proceso se dé más fácil ¿Sí? Yo lo dejo a temperatura ambiente O sea, en la mesada de mi cocina eh, Y como... Después el cereal, lo voy a enjuagar y lo voy a cocinar. No me preocupo mucho de que esté todo tapado, ¿sí? O sea, le pongo un lienzo igual, pero si entra alguna mosquita, no pasa nada, porque no, no es como un chucrut que te lo vas a comer crudo, ¿sí? Bien. Esto después vos lo vas a enjuagar y lo vas a hervir, ¿sí? Bueno. Que, que, bueno, ahí es donde termina la historia, ¿sí? No quiero quitarle importancia a la cocción, porque la cocción, por ejemplo, en el caso de las lectinas, de las legumbres, ¿sí? Hay varios estudios que muestran que en ese proceso hay mucha gente que germina la legumbre, ¿viste? Pues la germinación podría ser también una etapa de reducción de antinutrientes, ¿sí? O sea, estamos viendo que yo puedo hacerle muchas cosas al alimento, remojarlo, fermentarlo, germinarlo, tostarlo, cocinarlo. Todo eso, la sumatoria de todo eso hace como una gran mejoría, digamos, ¿sí? No tengo que hacer todos los pasos. Puedo hacer algunos y está bien. ¿sí? Entonces hay personas que ¿qué hacen? Remojan y germinan. Pero ojo con eso, porque en algunos grupos de alimentos, como los cereales o las legumbres, hay veces que en ese proceso de remojo y germinación, algunos antinutrientes se van transformando, como los inhibidores enzimáticos, por ejemplo, pero otros aumentan. ¿sí? En determinados días de germinación, hay estudios que muestran que las lectinas, por ejemplo son mayores en un brote que en el grano original, ¿sí? Y eso de vuelta vuelve a caer cuando yo cocino la legumbre, por ejemplo. ¿sí? Entonces, si las lectinas son para vos un problema, yo sugiero sí o sí que las cocines, y que no comas el germinado de legumbre.
0: Bien. ¿sí? buenísimo. Y para las legumbres también, a veces les agregan alga combo, ¿no? Para mejorar la digestibilidad es que de las fibras... Eh, um...
1: Yo eh, me cansé de hacerlo y me cansé de sufrir los problemas de eso, digamos, ¿no? Hasta que aprendí un poco de fermentación. Eh, la fermentación lo que empecé a ver es que transforma como la, la estructura del elemento, ¿sí? O sea, digo, la, el alga combo y las especias, yo hoy digo que son como un maquillaje, ¿sí? Y la fermentación es una transformación interna del alimento, ¿sí? Eh, y hace una predigestión mucho mejor, ¿tá? Lo del alga kombu yo lo, lo hice, hoy todavía lo hago, pero no lo hago esperando que mejore la digestibilidad de las legumbres porque nunca me la mejoró. Si yo durante años hice macrobiótica y ayurveda y en, eso, en esas alimentaciones comía un montón de legumbres y usaba muchas algas kombu y también wakame porque tiene el ácido algínico que es el que genera el ablandamiento de las legumbres, pero la digestibilidad no me la mejoró nunca. ¿sí? Entonces, yo uso igual porque... Porque el alga es un elemento, un alimento, que tiene un aporte de microminerales muy interesante. Entonces, lo pienso más como un aporte nutritivo a mi plato. No lo pienso tanto sí. como uy, me está ayudando a digerir las legumbres. A mí en lo particular no me ayudó, sí. Bien. Pero ahí entra un, un esquema tremendamente subjetivo. O sea, con las legumbres se da. Hay, hay gente que hace un remojo de legumbres, las hierve, y le cae perfecto. Y dice, este flaco lo que está diciendo está loco, o sea, ¿para qué, para qué te complicás tanto? ¿sí? Bueno, yo le hice 15 años eso y, y no paraba de tener dolores de panza, o sea, me, me caía pésimos pésimo siempre. Cuando aprendí a fermentarlas, eh, empecé a ver que se generaban otras transformaciones y así sí podía comer legumbres. ¿sí? Entonces, ahí hay una cuestión de, muy de, de, de la práctica de cada persona, de las características individuales de cada uno, y, y, y ahí debe entrar en juego también eh, factores como tu genética, o sea, de, La microbiota.
0: La microbiota también eh, te destina si vos digerís mejor ciertos alimentos que otros. Y también cómo vos te alimentás modula tu microbiota y también te hace que vos digieras mejor o peor. Así que es como unida y vuelta, eso es buenísimo. Uh -huh. eh, y hay alimentos en particular de estos que vos nombrás que tengan cuidados especiales. Por ejemplo, la quinoa se sabe que hay que lavarla antes. ¿Algún cuidado especial con alimentos puntuales o esto de las castañas, de cayú o el maní, que son casos distintos?
1: Sí. mira lo podemos mencionar ambos. Eh, um, lo de la quinoa tiene que ver con las saponinas, ¿está? Que las legumbres también tienen saponinas, entonces eh, un buen enjuague de legumbres, descartar el agua de remojo de legumbres, todo eso ayuda. En el caso de la quinoa, vos, yo, eh, viene siempre ahí como la historia, ¿hacés el enjuague antes de remojarlo o después de remojarla? Da igual, enjuagala bien. O sea, bueno, tomate sí. ese trabajo de meterla eh, en un colador debajo de, de la canilla y limpiarla hasta que el agua corre limpia, ¿sí? Y, y más allá de lo que te afecten las saponías del cuerpo, le dan un sabor demasiado amargo a la quinoa, que si no lo sacas después es de, de, no, no queda muy rica, ¿sí? Bien. Eh, con las semillas, eso del enjuague que mencionás, lo primero que, que dejaría en claro que eso no tiene nada que ver con los antinutrientes. Sí, porque si no mezclamos todos los conceptos, entonces yo en Enjuague escribí un artículo y lo escribí a propósito porque eh, así como lo escribo y comparto lo que sé, también lo pongo en duda ¿sí? y, y, y cada vez que tengo la oportunidad para de decir esto lo tiro como para que si hay alguien escuchando que trabaja, algún bioquímico, eh, yo cuando elaboraba alimentos trabajaba con un técnico de alimentos que este tema lo llegamos a poder eh, debatir o discutir, pero no lo pudimos probar eh, en el laboratorio sí, y estaría bueno hacerlo pero como siempre implica un costo cada, cada estudio nadie termina por hacerlo sí. pero en el año 2009 yo estaba ahí presente cuando vino acá Gabriel Cousins. Eh, la, la primera vez que di un seminario acá, yo en esa época estaba haciendo alimentación viva otro, otra historia y a él fue el primero que vi usar, eh, antes, antes de hacer el remojo de la semilla, ¿sí? lo que en la alimentación viva le llaman activación, pero después podríamos hablar un poco de esa palabra, porque hay mucha fantasía detrás de la activación, y para mí no es más que un remojo. ¿sí? Eh, pero bueno, antes de hacer la activación, él le hacía un enjuague con agua oxigenada. ¿no? Y, y ahí fue la primera vez que esos, de eso se habló en Buenos Aires, en Argentina, nadie sabía nada de ese tema. Eh, y bueno, después le preguntábamos qué hacía, era él usaba un agua oxigenada de 40 volúmenes, y ponía dos cucharadas por litro de agua, metía las semillas ahí y las enjuagaba. Eso lo hacía porque las semillas eh, suelen acumular aflatoxinas, que es una, una, una micotoxina, una toxina que desprende en determinados hongos, y entonces eh, él decía que se enjuague en agua oxigenada las eh, mataba, las eliminaba. viste Bueno, cuestión que yo esto lo he hablado con varios técnicos en alimentación y demás, Nadie se la termina de jugar de decirte sí, te lo saca a posta. O sea, eso no te lo dice nadie. Bueno, podría ser, si lo que me dijo este amigo, que después terminamos siendo amigos, ¿no? este técnico en alimentos, me decía, porque en esa época no se conseguía el agua de 40 volúmenes en Argentina. ¿sí? Nosotros que teníamos los locales, elaboramos alimentos, lo que hicimos fue contactar una droguería que nos hacía el fraccionamiento del agua a esa graduación. ¿sí? Eh, porque la gente salió a usar la que había en farmacia, que era de 10 volúmenes. O sea, era de mucha menos intensidad. Entonces, bueno, si vas a usar la 10 volúmenes, todo bien, pero tenés que multiplicar por 4 la cantidad. Si no, no tenés la misma cantidad de concentración, ¿sí? Pero bueno, eso no está probado, y yo no vi un solo estudio a esto, quería ir, que, que me demuestre que enjuagando las semillas realmente eliminás todos estos residuos de aflatoxinas, ¿sí?
0: Bien. Cuando me puse a
1: investigar el tema, que eso está puesto en ese artículo en, en la página, vi que en otros lugares hay gente que usa ozonizadores, los mismos que se usan para potabilizar el agua, y que usan ácido ascórbico. Discutiendo este tema con otro médico amigo, él me decía, podríamos usar aceites esenciales de orégano, o algunos que tienen propiedades antifúngicas especiales. Pero todo esto es una linda teoría. Hasta ahora nadie llevó una muestra de maní lleno de aflatoxinas a un laboratorio, lo pasó por agua oxigenada y me dice, mira, salieron, está limpio, acá no hay más hongos, no, no hay riesgo que, que dejen eh, aflatoxina, así. Entonces, yo lo sigo haciendo por una cuestión preventiva. Hoy, a mí, me preocupa menos que antes. Porque vos imagínate de vuelta a los contextos, los contextos te traen, eh, te traen paz, ¿viste? En esa época, yo hacía alimentación viva, comía semillas cuatro veces por día, porque las comía activadas en leche de almendra, que el quesito de cayú, que el cracker de chía, que no sé qué, me la pasaba todo el día comiendo semillas. Entonces, claro. si eso era un problema yo estaba en un problema serio, porque comía cuatro veces por día. Hoy, en una alimentación omnívora variada, mi consumo de semillas es mucho más moderado. Entonces, si bien lo sigo haciendo, eh, no, me, no me quita el sueño. ¿sí? Si eh, no, hasta, hasta tal vez hubiese pagado yo los estudios en un laboratorio y hubiese llevado una muestra de maní con aflatoxina y hubiese visto a ver cuál método me, me garantiza la limpieza. Pero lo que hay que entender de todo esto es que esto no tiene nada que ver, ni con el ácido fítico, ni las lectinas, ni nada. O sea, esto no nada más nada...
0: enjuagar al principio, es enjuagar al principio Exacto. para deshacerte de otras cosas. Por pues eso preguntaban Exacto. recién si podías definir la diferencia entre remojar, activar, fermentar, ¿Cómo? como para el que no entiende nada. Es porque el que sí. entiende un poco, pero el que no entiende nada, no entiende de qué, cuál es la diferencia entre todos esos pasos, qué pasa, con qué sí, cuándo no. Así que eso.
1: Eh, eh, bueno, primero la, la primera esa palabra sagrada de la activación. Es un término que, que se lo adjudicó de alguna manera la alimentación viva, el raw food. Nadie hablaba de la palabra activación. sí Aunque gente lo hacía, decía yo remojé la semilla. pero Entonces eso lo, lo relacionan con el hecho de que la semilla, ponerlo en agua la activa para que después dé a luz a la, a la planta. ¿sí? Es una verdad media, porque eso puede pasar en una semilla de girasol o de sésamo, pero en una nuez, por más que la remoje, no va a salir un árbol de nueces. ¿Está claro? sí Entonces... Lo usamos, pero sepamos que a veces lo usamos de manera incorrecta el término. ¿sí? Pero entonces, activación y remojo sería lo mismo. Meter la semilla en agua. Y eso Perfecto. es lo que genera el porcentaje más alto de transformaciones. ¿sí? Eh, eso lo puede probar casi cualquiera. Vos comprás unas nueces, te las comes en seco, te caen mucho más pesadas que si te las comes remojadas. Eso es algo bien eh, que, que lo puedes probar ahí en la vivencia. ¿sí? Fermentar es cuando se dan determinadas condiciones ¿sí? que hacen que ese producto empiece a desarrollar una actividad, ¿sí? eh, un desarrollo de bacterias, de microorganismos que van a ir transformando a su vez al mismo alimento. Lo que pasa en una masa madre, por ejemplo. ¿sí? O sea, la masa madre es harina que al principio se pone en remojo con agua. Estás remojando harina de trigo. Pero si vos das determinadas condiciones que tienen que ver, por ejemplo, con la temperatura ambiente posiblemente eso, al cabo de unos días, se empieza a fermentar. Y ya no es más solo harina y agua. Es harina y agua y toda una actividad microbiana ¿sí? de bacterias y de levaduras que están trabajando ahí. está Entonces, una misma, una misma, un mismo plato, un día puede ser remojo y a los dos días puede ser que está fermentando. sí O bueno. sea, si yo pongo arroz en agua y tengo 25 grados de temperatura ambiente... El primer día a mí me vas a escuchar que te estoy diciendo, estás remojando el arroz. Pero el día 2 o el día 3 te voy a decir, estás fermentando el arroz. ¿Y qué cambió? ¿no? El tiempo a una temperatura determinada hizo que las bacterias que ya estaban en el salvado del arroz empezaron a generar una fermentación. ¿Sí? Bueno, entonces, la fermentación es una acción en una condición determinada en la cual determinadas bacterias o levaduras va a empezar a transformar algo en ese alimento. ¿Sí? ¿Está? Y para la fermentación, generalmente, siempre necesitas un remojo previo. A veces, la presencia de agua es necesaria para que empiece a activarse esa fermentación. ¿sí? Bueno, la germinación bien. es otra historia. La germinación, vos remojás la semilla, el cereal o lo que sea, pero después de 10 o 12 horas, le vas a sacar el agua. ¿Sí? Lo vas a dejar en un recipiente, viste que se suele hacer en frascos inclinados, tapados, sí. y lo que haces es tratar de generar el desarrollo del brote de la planta. ¿Sí? Es otro, es, es otro proceso que también transforma antinutrientes, pero nada, es, es diferente a fermentar. Germinar y fermentar son dos cosas distintas. ¿sí? Buenísimo,
0: perfecto. Y para quien quiera activar y no o consumirlo en el momento o no consumirlo, porque tienen muchas dudas siempre del guardado, ¿sí? ¿Cómo hacen para deshidratar, para que no quede eh, así con otra consistencia que después imposibilita para cocinar quizá? ¿Y qué hacer sí. con las harinas que ya compra pues me dicen eso, que bueno, y las harinas que compramos que no están activadas, porque no están activadas. Entonces, ¿qué tienen que hacer con la harina? O sea, tienen que eh, primero activar el grano, eh, decir bueno, pongamos o... ejemplos.
1: Eh, ejemplos de, decime, decime una semilla o un cereal y yo te digo cómo haría.
0: Eh, Trio sarraceno.
1: Bueno, ahí hay un excelente punto tocaste. Porque es, es un grano que mucha gente come eh, a, a remojado, a veces le hacen brotar, lo secan y se lo comen. Yo no, no sugiero eso. Porque tiene cantidad de almidones y, y suele generar inflamación, distensión, gases, ¿sí? Producto de que bueno. no está cocido. Entonces, en algún momento yo lo cocinaría. Ya sea el grano entero o la harina. Si vos la harina, después va, la vas a cocinar en un budín poner en el horno, bueno, tranquilamente podés agarr agarrar el grano de sarraceno, eh, así como lo compraste, crudo y seco de la, del almacén, lo molés en un molinillo, en una licuadora, lo integrás a tu masa, y esa masa tiene que fermentar, para mí, 6, 7, 8 horas por lo menos. ¿sí? Y después lo vas a cocinar en el horno, y ahí tenés tu budín. Esa sería una manera. ¿sí? bien eh, um, hay, hay distintas. O sea, otra podría ser que, que ya fermentes esa harina. Pero más, más complicado, porque ahí necesitarás deshidratador, ¿sí? Pero yo lo que buscaría es en, algún, en, la, en alguna parte de tu proceso, que esa harina se remoje, se fermente y se cocine. Por ejemplo, para hacer panqueques. Perfecto. sí. Podés remojar el grano entero, una posibilidad. Grano de sarraceno entero. Lo dejás en remojo con agua y kefir durante ocho horas. sí. Y después eso lo podés licuar, haces la pasta del panqueque y lo cocinás. Entonces ahí hubo remojo, hubo fermentación, hubo cocción.
0: Perfecto. Bien, ¿y para la avena? Siempre me preguntan para la avena. Ahí es cuando más se infartan, cuando escucharon que años consumieron la avena de una forma no indicada o que la tuestan y con eso es suficiente.
1: Siempre me preguntan, ¿para hacer
0: harina de avena? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no?
1: Sí, eh, eh. Yo, 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 yo la harina de avena que haría es la, la que partiría del crocante de avena. ¿Viste el crocante de avena? Está en mi página de receta. O sea, ahí haces sí. la avena arrollada la remojás, la fermentás, después yo la estiro y la cocino del horno y hago como un crocante, que lo uso para granolas y demás. Entonces ahí ya tenés el crocante de la avena remojada, fermentada y cocida. Y después ese crocante, si vos lo metés en una licuadora o en un molinillo de café y lo molés, se hace una harina que está buenísima para empanar cosas. ¿sí? Para empanar desde un pedazo de carne, una berenjena, una, lo, lo que vos comas, eh, está genial. Porque ya pasó por remojo, fermentación, cocción, está, se, se digiere súper fácil y es riquísima, además.
0: Buenísimo. Pero si sí, una persona compra una harina que ya está molida, ¿sí? en la dietética, ¿puede activarla? Pues se me lo preguntan un montón, ¿puedo activar esa harina? Se la pueden dejar en es remojo? ¿Es cereal? Y... Sí. Sí, o sea, dejarla en remojo y utilizarla, sí. después, secarla un poco y después utilizarla, qué sé yo, con huevos para hacer un budín. ¿Se puede hacer eso?
1: Sí, yo, por ejemplo, arroz, sarraceno, avena, que son cereales, ¿sí? Compraste la harina, la metería en agua con un poco de kéfir o de kombucha, pasadas 8 o 10 horas, la, la usás en la receta que sea. Bonito. ¿Sí? Ese Bonito. sería un camino posible. Distinto es el caso de las semillas, almendras, girasol, porque ahí no hay una necesidad de la cocción final. La hacés si querés, si no querés no la haces. ¿Sí? Ahí, decime.
0: No, no, te iba a preguntar justamente, eso. Si, si entrábamos en, en un capítulo de lo que es eh, frutos secos y semillas, qué cuidados hay que tener a la hora, ya sea de secarlos, si se guardan en la heladera, si se guardan en temperatura ambiente, si se pueden deshidratar, hasta qué temperatura, para que no se alteren los aceites, todo eso que bueno, hay, te hay, hay, la pregunta. Bueno, hay,
1: hay, hay, hay mucho para hacer, para, para sí. eh, poner a, ahí a, a cuestionar. Número uno es... Eh, las distintas dietas, protocolos que aparecen, ¿sí? pueden ser eficientes para determinadas cosas, pero a veces van muy en contra de los patrones de alimentación evolutivos del ser humano. ¿sí? O sea, de lo que hemos venido haciendo desde el pasado. ¿sí? No quiero decir que lo tengamos que seguir haciendo hacia el futuro, pero tengámoslo en cuenta, por lo menos. ¿sí? Y con las semillas es una de esas cosas. Digamos, hoy en día, como casi nunca en la historia de la humanidad, el ser humano tiene esa posibilidad de que si tiene el poder adquisitivo, el dinero suficiente para comprarse dos kilos de almendra va a comprar dos kilos de almendras y se las come. Eso no sucedió nunca en la historia, porque pelar almendras es un laburo, no sé si alguna vez pelaste una almendra, o sea, es dificilísimo, ¿sí? Pelar nueces es lo mismo, entonces, antiguamente el consumir esas cosas dependía de que las recolectes y las peles. Hoy, como... Todo eso se hace mecánicamente, y la gente tiene licuadoras, y hace quesos untables, todo. tenemos una, una cantidad de máquinas que nos permiten comer una cantidad de semillas que nunca hemos comido. ¿sí? No digo que sea malo, solo que lo tengamos en cuenta. ¿sí? Porque a veces Es
0: de las cosas que más consumen. Si pecotean algo, se si saca la intensidad con algo, eso con queso o con frutos secos, es tremendo. O sea, de las cosas que bueno. menos pueden controlar.
1: Bueno, entonces está bueno también ver ese contexto. Después... A efectos prácticos. Yo lo que siempre recomiendo con todas las semillas eh, es el remojo. ¿sí? Entonces, o sea, yo casi no como una semilla que vaya al almacén, me la como y me la como así seca. Es muy raro. Mínimas cantidades. Generalmente todas las paso por lo menos por el remojo. Una vez que las remojaste 8, 10, 12 horas, puede estar hasta un día en remojo, las escurrís y ahí tenés dos caminos posibles. O las guardás en heladera escurridas, ¿sí? en un recipiente con tapa, que 4 días, 5 van a estar bien o sea, no tenés que hacer esto todos los días, o las secás de alguna manera. La manera ideal, y para los que vivimos en un lugar así húmedo como acá en Buenos Aires, es un deshidratador. ¿sí? las secás a, a 40, 45 grados, durante 20, 24 horas las tenés secas de vuelta, entonces sacaste algunos antinutrientes como los inhibidores enzimáticos y demás, las volvés a secar, que quedan riquísimas, que son súper prácticas, porque las podés llevar tipo de snack a cualquier lado, y esas las podés moler y hacer harina. Esa sería una harina buenísima para hacer. Porque las activaste, las secaste, las molés okay. en una licuadora, en un molinillo, y tenés tu harina de almendra para hacerte una galleta, si querés. ¿Sí?
0: Buenísimo. Si no tenés deshidratador,
1: ahí entra un lugar de grises, que es usar hornos. Hornos eléctricos, hornos a gas. ¿Sí? Que... Ahí también hay gente muy paranoica, ¿viste? Con eso, ¿no? Las la, 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 la calentaste, las semillas, ¿cómo calentás semillas? Vos estás loco, se pierde todo, se muere todo, ¿viste? Te dicen una onda así. Eh, hay que tener claro que, que la situación grave empieza después de 150 grados y de va, vario, o sea, de mucho tiempo de exposición, ¿sí? Si yo seco mis semillas a 60, a 80 o a 100 grados, que hay muchos ovitos eléctricos que te permiten esas temperaturas, eh, no hay algo tan grave que vaya a suceder no hay tanta pérdida de nutrientes, ¿sí? Y por ahí ganás en la practicidad, en que tenés un alimento que si no, no lo podrías tener. Entonces, hay que encontrar siempre el equilibrio, ¿viste? El balance. O sea, yo lo que no haría es tostar semillas a temperaturas altas, ¿sí? Porque se ponen rancias y se pierden los ácidos grasos, se pierde la vitamina E, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, una vez que están secas, si las secaste bien, las podés guardar a temperatura ambiente, en un frasco, en una lata, hermético, ¿Sí? Si no las secaste bien, te vas a dar cuenta porque las dejaste un día y ¡pua! se te honguea todo el frasco. Es, es, muy, es muy claro. Y ahí te duran varias semanas o meses. Depende de la semilla. Hay semillas que son más sensibles que otras. O sea, las nueces yo me las comería en dos o tres semanas. Pero una almendra por ahí te dura dos meses. ¿Sí?
0: Bien. Perfecto. Y casos especiales, esto el maní que preguntaban, o las castañas de cajú que se remojan menos... Eh... ¿Puedes hablar de esos dos alimentos en particular?
1: Sí, sí. Eh, estamos hablando, estamos dando un enfoque muy... Eh, a ver, eh, técnico-materialista, ¿sí? No, digo, es, eh, yo cuando elijo la comida trato de elegir de todos los lugares que, que hoy mi conciencia haya podido llegar, digamos, ¿no? Y uno sí. de esos es la sustentabilidad de las cosas, ¿está? Entonces, si bien yo a veces uso cayú, bueno, en una clase enseño con cayú, yo viviendo en Buenos Aires... Casi no como cayú, ¿sí? O sea, porque es un alimento importado, prefiero darle prioridad al girasol, a las nueces, a las almendras, que las tengo o acá en mi casa o acá cerquita, ¿sí? Pero el sí. cayú, la particularidad del cayú es que para pelar el cayú se suele usar calor, es como un vapor caliente para romper esa cáscara dura. Entonces, aunque compres cayú, que en teoría dice al natural, o, o, o hasta te pueden decir que es cruda, en verdad ese cayú ya pasó por un proceso de calor, entonces no está totalmente cruda, ¿sí? Bien. Entonces es medio eh, fuera de contexto decir que vas a activar el cayú, porque ya está cocido, no tiene como sentido. Pero aún así, a veces remojarlo mejora mucho eh, el resultado final de la receta que vayas a hacer. O sea, si querés licuarlo para hacer como un quesito de cayú o algo, remojarlo 4 o 5 horas, ayuda a lograr una textura cremosa, ¿Sí? Pero, sí, no, no correspondería hablar de activaste el cayú, no, no tiene mucho sentido, ¿sí? Buenísimo. Pero bueno, el cayú, el maní, son dos semillas que tienen muchas aflatoxinas, por ejemplo, relacionándolo con el jugue de agua oxigenada que hablábamos antes, ¿sí? Entonces, y el cayú es una de las pocas semillas que tiene mucho hidrato de carbono. Hay mucha gente que come cayú y se siente lleno de gases, lincha la panza, ¿viste? Tengan en cuenta porque eh, es una semilla exquisita, ¿sí? Dijimos, bueno, o sea, es riquísima. Pero, bueno, a nivel digestivo puede traer ciertos inconvenientes, ¿no? Eh, pero bueno, nada, eso, no, no, no entra en juego el, el decir, el, el activarla para, para, para transformar los antinutrientes en el cayuno no tiene tanto sentido, ¿sí?
0: No, no, pero a veces se daban cuenta que si lo dejaban en remojo el mismo tiempo que una almendra, 12 horas, después quedaba como todo que se desarmaba, y era por eso, sí. pues está justamente previamente un poco cocido. Buenísimo. No queda buena textura...
1: Queda. Es rarísima la textura. Sí, no, no está buena. Perfect. Yo, si lo voy a remojar, es porque después lo voy a licuar y a moler. Y voy a hacer, ¿viste? Tipo una, una cremita, un quesito, algo así. Sí.
0: Buenísimo. Y el tema del maní,
1: porque la el mayoría maní se
0: sorprende cuando le contaste es, que es algo. Es re crudo. Loca. No sé si
1: alguna vez has visto una planta de maní. Eh, está buenísimo mm. verla. La planta de maní crece y, y después se mete abajo de la tierra para poner los frutos. Es muy loca. Eh, a mí en un tiempo de mi vida me gustaría estudiarla más la planta, porque la, la, las plantas en general crecen y, y van para arriba a llevar sus frutos hacia arriba, o, o cual, cualquier planta que tenga semillas, una, una, una gramínea, tiene la espiga ahí como reluciente, y el maní se va para abajo de la tierra, ¿sí? Es muy loca en su característica ya de planta. Después es esta cosa de, es una planta que en verdad es una leguminosa, pero que la comemos como fruto seco, ¿Sí? O sea, bueno, acá la argentina tiene mucho ese hábito de la, la cerveza con el maní, ¿sí? Pero en otras culturas el maní no se come así. Si vos te fijás un poco en, en, en la tradición más africana, o en Centroamérica también, hay lugares donde el maní es, eh, se lo muele, se lo tuesta y se lo hierve en sopas. Se come en sopas o en guisos, hervido. No hay eh, la costumbre de, de comerlo como, como si fuese una almendra, ¿sí? Y cuando vos lo estudiás un poquito a nivel nutricional tiene hidratos de carbono, tiene grasas, o sea, se parece o sea, a una legumbre, eh, eh, no tanto a una semilla, sí, eh, y tiene un antecedente de a muchas personas le genera alergia, les cae pesado, junta muchas aflatoxinas, o sea, de, de, de lo que hablamos al principio del enjuague, si comes maní es como eh, importantísimo hacerlo. De hecho, eh, yo lo que he visto es que la, viste que el maní se comercializa mucho tostado y tostar sí. el maní ayuda a bajar un poco las aflatoxinas que pueda haber, ¿sí? la, los hongos que puedan atener las semillas. Por eso es que se lo vende en general tostado. Así que nada, para mí el maní es esas semillas que habría que estar muy atento cuando uno la come. Y más si la vas a comer como hábito. ¿tá? O sea, Perfecto. si vos querés comer a diario o, o varias veces en tu alimentación, la puedes remojar, la puedes tostar, la puedes fermentar. ¿sí? Pero si la haces cocida... Eh, o sea, yo, yo digo, los invito a, a que lo mueran y lo coman en sopas cocido, que está buenísimo además. Yo no, no lo conocía eso hasta lo que empecé a leer un poco de, de platos tradicionales de África. Si buscas así, hay muchas sopas eh, que lo usan así, queda riquísimo. Y bueno, ahí la digestibilidad está garantizada. Digamos,
0: ¿sí? Claro, pero la forma de hacer mantequilla de maní que es lo que más consumen de, de forma idónea no se puede hacer, o sea, bien hecha.
1: Y tenés el camino del medio que sería remojarla. Y el secado tostado. Bien. Y después el molido. Para mí no es el ideal 100%. Pero ahí de vuelta entra en cuenta la frecuencia. Yo, Totalmente. para comer de vez en cuando, por ahí la haces así está todo bien. ¿Sí? bien Lo que pasa es que acá acá en Argentina se da otra historia, que es que el maní es una... Dentro del valor altísimo que tienen los, las semillas y frutos secos, el maní es más accesible. Muy barato. Sí. Entonces, sí, y lo
0: encuentran en todas partes. O sea, no hay muchas mantequillas si quieren reemplazar lácteos que finalmente recurren a la mantequilla de maní como primera opción o para reemplazar lo dulce. Es uno de estos alimentos saludables que a veces abusan y terminan no siendo tan saludables, sinceramente, a nivel digestivo. Tienen muchas lexinas
1: también. Sí, Exacto, pero sea, por eso
0: vos... En una
1: persona con un problema autoinmune no metería el maní. No,
0: es que se sacan. No, totalmente. Es que se sacan, sí, total. Ni, ni de casualidad. Pero justamente es algo que consumen un montón y no tienen ni idea de esto... Porque dentro de las mantequillas que tenemos acá, es de las únicas que hay. Y después se te va la de avellanas o de la de almendras, que son carísimas. Uh -huh. Por eso yo creo que... Bien. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otro grupo de alimentos del cual podamos hablar? Porque ya tocamos esto, No sé si quieres hablar un poco de panes, de gluten.
1: Bueno, que se relaciona también. O sea, ahí sería... Volvemos a los cereales, ¿sí? Eh, son harinas de cereales a partir de los cuales haces el pan. Con gluten o sin gluten, pero a partir de una harina de cereal, en general, ¿sí? Eh, ahí yo, yo vuelvo a lo mismo, o sea, esto lo, lo vengo diciendo seguido, donde para mí eh, voy a terminar escribiendo un libro que se llama El problema no es el gluten, el problema es el ser humano, sí, o sea, es así, yo lo tengo clarísimo. Esto no, no, no quiere decir que no acuerdo con Fasano o con todas las investigaciones que salieron mostrando que el gluten genera problemas. Sí, claro que estoy de acuerdo, pero ¿cómo llegamos a eso? Llegamos a eso después de varias generaciones de plantar mal el trigo. De llenarlo de agrotóxicos, de hacerlo transgénico, de comerlo pésimo, refinado, aditivado con minerales sintéticos, lleno de glifosato, ¿sí? comerlo en un montón de comidas, no, no lo fermentamos. Si no tenemos un autoinmune es porque todavía existen los milagros. O sea, eh, ¿sí? o sea es, Ese es mi, mi pensar así resumido. Entonces, obviamente en un cuadro de una persona con inflamación digestiva o con el problema que sea, que ya está instalado, Posiblemente lo más lógico sería sacarlo o sacarlo durante un tiempo de su alimentación. ¿sí? Ahora, en los que ten, tenemos una situación más o menos equilibrada, eh, puede ser un excelente alimento. ¿sí? Si vos compras un cereal agroecológico, biodinámico, orgánico, lo que sea. Si vos lo molés y generalmente usás granos eh, molidos a piedra, integrales, ¿sí? con todas sus partes. Si haces una buena fermentación, que ahí entra en juego la masa madre, ¿Sí? En esa fermentación, o sea, la masa madre, ahora, ahora cuento un poquito más, ¿no? pero es, es remojar, es fermentar, es darle tiempo, 8, 10, 12 horas un día, está entonces ahí transformás el gluten, transformás las lectinas, después lo cocinás y tenés un alimento que está buenísimo. ¿sí? Y si eso lo metes en el contexto de una alimentación variada, en el cual comes, no sé, yo por ejemplo, si hoy desayuné pan de centeno de masa madre, en el resto del día no como tarta, pizza, empanada, galletita, o sea, como otros alimentos, ¿sí? A eso se llamo, llamo la, la, la variación. Entonces, en ese contexto, no va a generar problemas.
0: Exacto, ¿sí? pero en el contexto de la mayoría de la población que no se alimenta de forma saludable, y cuando vos le presentás la alimentación saludable, te dice, no, la harina está en todas partes, ¿se dan cuenta que la harina está en todas partes? Porque consumen alimentos ultraprocesados todo el día. Entonces, para esa persona, es otro contexto totalmente distinto, es todo el día están incorporando un cereal que no está, ni a hablar de todos los agregados, todo lo que tiene, pero no está debidamente eso, remojado, preparado, como tiene que ser. Exacto.
1: Sí, 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 sí. sí. El... Por eso, digo, eh, está, el, el que escuchó esto Mira, no entiende nada de el... masa madre. ¿eh?
0: Lo que vos decías, igual, me llamó la atención lo que vos decías de no, está, no estamos todos con enfermedades autoinmunes, porque tenemos suerte, eh, creo que sí están todos con enfermedades autoinmunes. Alex, es una epidemia, o es sea, quizás es la relación que quizá el paciente no hace, te dice, no, bueno, pero tengo eh, dolores articulares, te tira todos los, todos los síntomas separados y está todo, o sea, todo tiene que ver con el intestino. Sí, y las sí, enfermedades sí, sí. autoinmunes, justamente vos puedes tener una predisposición, pero el gran gatillo es tener el intestino bien, o sea, si vos tenés el intestino permeabilizado tenés mucha más predisposición, entonces por eso la importancia de entender los alimentos y cómo hay que consumirlos y lo... El tiempo que llevamos consumiéndolos mal.
1: Sí, 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 sin duda. No, yo, yo, yo a lo que voy es, por eso digo, yo, yo acuerdo con esa parte, pero digo, pero, en general, en la, la reacción de, la, de las personas, cuando ves esa realidad, ¿qué haces? Y el trigo es un demonio, las legumbres son un demonio, los lácteos son un demonio. No, 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 no. dejemos las cosas en su lugar. El trigo, bien trabajado, bien cultivado, bien procesado, es un excelente alimento, ¿sí? sí ¿Lo querés comer o no? ¿Te gusta? ¿Te hace mejor que otras cosas? Bueno, son todas cosas discutibles, ¿sí? Pero le terminamos echando la culpa al que no lo tiene. La culpa la tiene el ser humano. Eh, eh, dejémoslo en claro eso. Venimos haciendo las cosas muy mal. Desde la revolución industrial para acá, en lo que tiene que ver con nuestra relación con la comida, creo que estamos haciendo todo lo mal que se puede. Falta que instalen la fábrica de esta china que quieren meter ahora acá para, para hacer eh, esa locura y ya la terminamos de cerrar, ¿sí? Entonces, eh, nada... Pongámosla el foco donde tiene que estar, ¿sí? Que eso es un poco la, la idea.
0: Buenísimo. Bien, ¿algo más que te haya quedado así como para aportar eh, en cuanto no, a los grupos es que, que hablamos? Yo a
1: y me, es, es un <risas> tema que me apasiona, podría hablar de seis días, pero si hay preguntas, yo no, 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 no pude estar tan atento. Si
0: yo yo estoy atento, pero... Pregunta, vos fuiste, re, la verdad que fuiste respondiendo todo y yo te fui preguntando un poco porque me preguntan más que nada eso, el arroz también hay que remojarlo, o sea, con cada alimento en particular, y justamente lo que estamos hablando es que todo hay que remojarlo. ¿o
1: sí, no? eh, o sea, yo lo que digo es, lleva a que tus hábitos sean eso, si un día comiste una almendra sin remojar, comela con mucha, sin culpa, ¿sí? Que la vas a disfrutar y está todo bien, pero si solés comer cereales integrales, metele el hábito del remojo, por
0: Perfecto. Y chía, sésamo. Te preguntaste, pues lo que hacen, la pregunta que hacen siempre: chía, sésamo y lino. ¿Se remojan, sí. no se remojan?
1: Ahí te los divido en dos. Yo te diría sésamo por un lado, chía lino por otro lado. ¿Por qué? El sésamo para mí, yo, yo me manejo como el girasol. O sea, si puedo, lo remojo, lo seco, a veces hago tipo el gomasio, ¿viste? De la macrobiótica. Pero yo sí. lo hago, remojo el sésamo, lo seco, le hago un tostadito y lo muelo. ¿Sí? O sea que sí. Con el sésamo se aplica todo lo que vengo diciendo. Con la chía y el lino pasa algo particular. ¿sí? Donde mi decisión, totalmente subjetiva, no, es, no, no quiero decir que esto es lo que está bien, sino lo que yo decidí es que, como tienen un aporte nutricional también muy eh, especial, por ejemplo el omega 3. ¿sí? No hay otras semillas que tengan tanto omega 3 como el, el lino y la chía. Entonces, yo a veces las como molidas, en seco, sin activar. Ay, pero ¿cómo no las activas Bueno, es lo que yo hago, es mi decisión. ¿Por qué tomo esa decisión? Porque todo lo otro, sí lo activo. Yo ya tengo el hábito de, si yo como avellanas, eh, almendras, nueces, no sé, lo que sea, siempre va a pasar por activación y las como así. ¿sí? Entonces, a veces, el lino y la chía, las muelo en seco y las espolvoreo en una ensalada, en una sopa y me las como así. ¿sí? A veces las activo, pero ¿qué pasa? Cuando las activas desprenden ese, ese musílago, ese gel, que ya te condiciona a nivel culinario, y, y, y está buenísimo si vas a hacer, no sé, una galleta o un cracker deshidratado, pero para echarle una ensalada, no, es un bodoque que no, no va. Claro,
0: y para utilizar harina de lino tampoco, por ejemplo, no, no serviría, por eso.
1: Eh, Depende de la preparación, sí, podría ser. O sea, vos querés hacer un pan y, y querés agregarle harina de lino, bueno, lo molés sí. en seco, lo, lo agregás a tu masa, y de hecho, para ir en la masa se, se remoja y se fermenta y después se cocinará.
0: ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Sí. A ver qué otra... No, claro, hay gente que se frustra mucho porque, claro, empiezan a comer saludable y, todo y dicen, y encima todo eso tengo que hacer. Es como que es. Yo entiendo que es laburo. De hecho, yo cuando la primera vez que lo escuché, yo también fui como medio escéptica a decir, bueno, pará. O sea, encima de que tengo que ir a comprar, tengo que ir a esto, tengo que preparar, tengo que hacer meal prep, una cosa más. Es verdad que es una cosa más, pero una vez que uno se hace el hábito, ya no lo abandona porque se nota realmente, ¿sí? la, la diferencia a nivel digestivo, y, y qué otra cosa que puedan notar así al toque, más allá de, de, de lo que es digestivo. No, para mí esto, lo digestivo pues. es
1: lo que primero se ve, o sea, Exacto. Eh, está lleno de, sí. yo le digo vegetariano-naturista porque es el público que más come de esto, pero puede ser omnívoro también, ¿no? Pero digo, de gente con la panza hinchada, con gases, con distensiones, con que no va bien al baño, de golpe muy flojo, esto y lo otro, y, pero si como todo orgánico, todo sano, qué sé yo, claro, pues están comiendo una cantidad de fibra, en, eh, de cereales que no están remojados y demás, ¿sí? y eso es el primer síntoma. Después eso genera mala absorción de, 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 de minerales, de nutrientes, o sea, va trayendo otros problemas viste en el tiempo. Sí, Pero tampoco, yo, yo vuelvo a lo primero, no es tanto... Por ahí, sí, el que la, escucha nuestra charla por primera vez, bueno, wow, uh, entra en shock, ¿sí? Pero una vez que la información... Escuchala de vuelta, te diría. Sentate y escuchala de vuelta, porque una vez que la información te va entrando, no es complejo digamos eh, yo acá a veces me anticipo o sea agarro, meto dos tazas de arroz integral en remojo no sé ni qué voy a hacer con eso, pero por las dudas ya está en remojo y lo dejo Buenísimo. porque sé que lo puedo dejar 12 horas o un día o dos días, ni me interesa está ahí en remojo, después veo qué voy a hacer y después por ahí hago un guiso, o por ahí como el arroz servido o por ahí hago un crepe de arroz ¿sí? y Buenísimo. con las semillas también ahora que tengo deshidratador, cuando compro un kilo de girasol Así como viene, lo activo todo, lo seco en el deshidratador y ya lo tengo seco guardado. ¿sí? Y si no tenés deshidratador, y por ejemplo, en una época cuando yo empecé con toda esta historia, no tenía deshidratador. Pero por ahí comía todas las mañanas en mi desayuno, no sé, una cuchara de nueces, por decirte algo. Bueno, activaba nueces, te diría que una vez por semana. Ponía un bol, las activaba, las escurría y después las guardaba en la ladera. En esa época no las secaba. Y no tenés que hacer esto todos los días. ¿sí? Entonces yo lo que digo es, empezar por dos cositas. Una de las semillas, uno de los cereales que comes, trata de meterle ese chip del remojo, ¿viste? Eh, después vas a otro paso. O sea, las cosas son complejas cuando las querés abarcar todas juntas, ¿viste? Y claro. entonces terminás no haciendo nada. Entonces lo que está bueno es decir, a ver, hoy estoy parado acá. ¿Cómo doy ese próximo pasito que es realizable realmente? Y ese después te lleva a otro, ¿viste? Si querés pegar el salto, te vas para atrás y te caes y no, no funciona.
0: Buenísimo. Un genio. Bien, no sé si te ocurre algo más que nos hayamos olvidado de decir.
1: Eh, eh, um, no, yo no, respondería si me... alguien pregunta algo en particular. Porque Bien, después...
0: Con tema vegetales, si querés tocar un tema, un poco tema vegetales, vos me habías dicho algo de vegetales.
1: Eh, um, con los vegetales. <risa> pues, a ver, ¿en qué sentido?
0: No, no sé, vos me habías dicho algo de, podemos hablar de esto y de, de vegetales un poco, si querés. <ríe> o nos vamos de... Tema. Bueno,
1: de vegetales hay, hay, hay un montón para hablar, ¿sí? Yo la, la primera cosa que dejaría en claro es que en todos sus estadios están buenos, ¿sí? Esto lo digo porque están los que están enamorados de lo crudo y el vegetal crudo es Dios y el vegetal cocido es el diablo, ¿viste? Entonces, para mí, en todos los estadios aportan algo. Y los estadios serían crudo. Tipo una ensalada, un jugo verde, fermentado, ¿sí? que es un chucrut, o cocido, ¿sí? al vapor, hervido. En cada uno de esos lugares hay cosas para tener en cuenta, digamos. En, lo co en la cocción hay métodos que son mejores que otros. ¿sí? Eh, en lo crudo está buenísimo, pero eh, yo me acuerdo en épocas de hacer alimentación viva, la gente comía esos bols de ensalada así, tipo salvajes, y estaban con la panza distendida, o sea, eh, también está bueno que prestemos atención hasta dónde podemos digerir una cantidad de vegetal crudo, ¿no? O qué cantidad podríamos incluir, ¿sí? Eso como primer visión. Después, bueno, podemos entrar en, en, en detalles particulares de... Cubo, ¿Hay, algún vegetal
0: en, no, ¿Hay algún vegetal No, no quería entrar en fermentados tanto porque eso es como otro capítulo como totalmente distinto. ¿Hay algún <ríe> tipo de vegetal que, o alguna técnica de cocción o algo que vos recomiendas en particular para preparar los vegetales o no?
1: Eh, a mí me encanta el nituque, que es, es como una especie de cocción al vapor. En algún post lo expliqué. Está, está en, mi, en mi blog y todo. Me encanta el wok. El wok está muy poco difundido en la Argentina. Es, es muy de la cocina oriental pero cuando lo aprendes a usar... En 10 minutos tenés un plato de verdura que queda como sellado por fuera y crudo por dentro. Se logran sabores que están buenísimos y el valor nutricional es muy alto todavía, ¿sí? Son los que más uso. Después a mí me encanta el rehogado, el rehogado con poca agua o con agregándole el caldo de alguna otra cosa, ¿sí? Que me haya sobrado. Eh, yo casi no hiervo verdura. Hervir verdura es una cosa que es un método que no uso, solo hiervo cuando voy a hacer un guiso y me voy a comer todo eso, digamos, ¿no? pero si no, uso más de los otros, las otras técnicas.
0: Perfecto. Bien. Bueno, un genio, Alex. La verdad que no sé qué más te podemos preguntar, pero la verdad que creo que cubriste todo lo que queríamos más o menos que nos cuentes, que yo estoy hablando un poquito, pero como les digo, siempre la fuente es él, que es un genio. Hace cursos, das talleres, das todo. ¿Querés contar un poco, Alex, dónde pueden contactarte? ¿O vos tenés un blog?
1: Está todo, sí. Eh, muchas de las cosas que hablamos hoy al, al pasar... Eh, la pueden ver en, en varios artículos que, que están escritos desde hace años para acá, en la página mía, que es Alimento y Conciencia. ¿sí? Ahí hay un blog que está lleno de información, se pueden pasar días y días leyendo. Hay artículos, recetas, videos y más Y después están los cursos, los van a ver. De to todos estos temas que, que pasamos un poco por ahí más rápido, está profundizado en, en distintos tipos de cursos. Así que, sí, quien quiera aprender un poco más... El día a día Yo después y le subo. A o
0: sea, quien no conozca el blog de, de Alex, yo después le subo el blog y ahí les refiero donde da cursos, todo, porque la verdad que es un genio. Él fue pionero. O sea, él cuando nadie hablaba de esto, hablaba y como él decía, quizás lo trataban medio de loco por hablar de las antinutrientes. La verdad que, eh, como te digo, fuiste un visionario, Alex, un genio. Y la es, gente está te bueno ama. Eso de los
1: Todos te aman. O sea, también me acuerdo cuando empecé a hablar, eh, yo también estaba todavía más volcado hacia algo más vegetariano, ¿viste? Entonces, claro. Yo, yo lo presentaba como un problema grave también, porque para mí era un problema grave. Si sí, yo comía un montón de cereales, legumbres y... Entonces, eso que decía al principio de los contextos, hoy sigo comiéndolo, pero ya lo veo distinto, mi alimentación es, es más variada. Entonces, eh, sigo pensando que es un tema que tenemos que tener en cuenta, que no nos podemos quedar solo con el hecho de que lo integral y lo orgánico ya está. ¿sí? Ahí diste un gran paso, pero te falta el otro, que es la cocina. ¿Cómo lo vas a preparar? ¿Sí? que es clave?
0: Genial. Así bueno, que, Ari... bueno, Flor...
1: Nada, Esteño, estamos...
0: gracias por nada ¿Vos? por participar, la verdad que un honor tenerte, y bueno gracias bueno. a todos los que están ahí detrás, que ya lo conocen y te están aclamando desde que empezaste a hablar, así que bueno, bien merecido bueno, Alex, los... eh, un gusto tenerte.
1: Muchas gracias. Bueno, por y besitos invitación. a
0: todos, Placer. besitos a todos y gracias. Chao, Alex, Chau. muchas gracias.
1: Gracias.